0: 来者何物？浩大地有来，欢迎你来到来者何物的节目现场。我是会说人话的科学家 Dr. Ringo。嗯，我们之前用了四个单元的时间哦，好多好多的时间来解释病毒和细菌。但实际上我们不一样，因为我们包括人类在内的生物都是属于真核生物，而细菌跟病啊细菌啊、哦、病毒不算了、哦，因为病毒。不归类成为啊微生物的一种啊，而细菌呢是属于原核生物啊，或者是英文就叫做 prokaryote。这个字 prokaryote 这个 k 哈、哦，它跟一般上我们理解的英文字母有点不一样。一般上如果在英文字母呢啊，比如说 coffee 它是以 c 字母开头，但是这个 cariot 就是以 k 字开头。cariot 这个字呢是源自于希腊。啊、uh, ，carry on 的意思，而 carry on 就是“和”的意思。而 pro，prokaryote 这个 pro， 它指的不是 professional 的 pro， 也不是讲说啊我很 pro 的 pro， 不是，它指的是 prototype 的 pro。而至于真核生物，好像我们呐、啊，真核生物 e u c a r r y o n 呢，这个 U e u 这个字呢，也是希腊文，它一指的是好的、真实的。为什么真核生物比较真实呢？那是因为真核生物的存活机制比原核生物还要更还要更加的完善，至少真核生物的基因是有一个核膜保护着的，而细菌的基因呢，很多时候是处于游离状态的。今天我就给大家介绍一个体积比细菌大一点点的这些真核生物，它们有的很小很小。有的呢，就可以变成很长很长，有大概有几十米的长度哦。比如说海苔呀、啊，就可以长到几十米了。我们也可以啊、呃，看看说肠胃里的寄生虫哦。当那个寄生虫进入人体的身体里面呢，它的卵大概这就有一丁点的大，那是它在我们肠胃里面呢，可以变成几米长。所以呢，他们的核这个也是因为他们的核是装着那个 DNA 的地方呢，是比细菌更加完善的。所以无论是在吸收养分啊，或者是繁殖的系统啊，也会更加的完善。有些真核生物它还会真的像植物一样拥有叶绿素啊 ，chlorophyll。Uel, 所以他说他们说啊，所以说他们是会自行的制造食物的。因此呢，他们自然的也会长得比细菌更肥更壮了。好。第一个要给大家介绍的就是跟我们关系非常密切，也是我们生活离不开、让我们欢喜、让我们忧的真菌 （fungi）。我说真菌，大概大家不太听得出来啊，但如果我一说霉菌，嗯，你大概可以联想出几个真菌的种类了吧？真菌在我们人类的世界里面带来的经济收益和经济损害，可以说是两个极端。非常好，或者是非常坏。呃，其实跟戏剧一样哦，真菌是大自然界很重要、很重要的一个成员，因为他们具有分解的能力。我们需要来他来帮我们分解一些我们平时，比如说在肠胃还是在大自然分解不到的东西。但同时，如果你种植的园地、你的 garden 啊、你的啊、呃、种种植的地方啊，突然间长霉菌了。或者是有一天你没发现你的墙壁长霉菌了，还是你的衣柜长了霉菌了，其实这个是非常非常不方便的，甚至还要小心，因为如果不小心吸入这些霉菌呢，我们会生病或者是得肺炎哦。呃，再举一个我们生活里面常见的菌类呃，可以是，很对我们有有益的，但也可以对我们是很有害的，就是蘑菇啊，在一片森林里面，一棵树倒了下来。化成春泥更护花，但这个腐腐烂的树呢，它护的不只是花，它还成为了各种菌类的食物来源，包括我们啊所看到的蘑菇。另外一种我们日常接触不少的菌类就是酵母啦。我们现在吃的面包，它的酵母菌种呢已经是固定的几种啦。比如说，你去这一个你要买烘焙的那个食材的话，大概你都知道你要买的是哪一种的菌啊酵母菌哦。但很多人不知道的是，在古埃及的时候，面团呢，当我们要做面团要做面包发酵之前呢，他们就是这样让面团面团这样子搁着，让空气里的野生的酵母菌种呢啊就落在那个面团上面发酵。这个也是烧味豆面包的起源，不过我们现在吃的烧味豆面包可不能这样子开放式的发酵了，因为我们马来西亚的空气潮湿了，然后空气中又布满了细菌，又有很多很多霉菌的孢子，所以分分钟在我们可以把这个面团送进烤箱烤之前呢，这个面团可能已经被细菌分解掉，或者是变酸变臭。所以呢，我们现在吃的烧 o 豆面包呢，是有特别的酵母菌种发酵而成的。另一个常见的例子就是酒精类的发酵过程，它也是依赖这种真菌而完成的。除了我们知道的各种各样的酒啊，实际上我们日常见到的 d a b a i 就是一种马来传统食品，福州人用的红枣面线用的那一个红枣。还有,啊、还有我们、啊、所熟悉的日本人爱吃的那道米索或者是金鸡，他他们都是用了完美的发酵过程调制而来的美食。嗯，想到这里我肚子都快饿了。你说如果没有真菌的话，我们的餐桌能够那么的精彩吗？真菌之所以能够帮助我们制造那么多食物，那是因为真菌本身的饮食习惯，他们是属于化能异养型的微生物 ，chemotroph C。H E M O T R O P H， 也就是说，他们得啊、呃，他们得通过这些各种分解各种各样的有机合成物来获取他们要的能量和碳。所以，我们跟真菌可以说是处于共生的状态，各取所需的。真菌跟细菌不一样的地方是，细菌一般上会在劣势、会在恶劣的环境下呢，会产生孢子。但是对真菌来说，这个是他们主要的繁殖的方式。真菌的孢子长得很微小，大概就只有2到五十微米之间。来来来，复习一下我们在一个单元学习到的：人类可以可以怎样可以在1 5 cm 看得到 0.04 毫米或者是40微米的那个体积哦。所以基本上我们是看得见真菌的孢子的。真菌的孢子呢，它拥有单倍的单倍体的基因哦，所以当它进行有性繁殖的时候呢，它就会跟别的孢子结合，形成一个完整的双倍体基因。但当环境不允许的时候呢，它们就会以自己的母体的基因呢，变成了双倍体。至于真菌的形状和结构，真菌其实一度被误会成为植物。或者这么说，在科学家了解了这个真菌的整个分子的演化之前哦，啊，真菌跟植物都是被归为同一类的，因为它们长得太像了，很多特征都跟植物是一样的，而且最最基本的来说，它们的那一个细胞，如果我们看真菌的细胞呢，它们也是拥有细胞壁 （cell wall） 还有液泡。呃，瓦口就是叶子里面的水库，它它就是那个细胞里面它装水的地方哦。不过后来呢，当科学家他仔细的归纳和分类呢，真菌终于能够拥有自己的 family 啦。另外一个在植物界也是拥有重叠特征的真核生物，这个也是我即将要给大家介绍的第二类的真核微生物之藻类 l g a 中文字啊，真的是博大精深。你们看这个“藻”字，我们大概可以猜得出来，“藻”比起洗澡的“澡”还多了一个“草”字头，所以说藻类它是具备植物的条件，但你必须在水里，或者说它是一个离不开水的一个生态一个生物，它离不开水，因为所谓藻类这一国的，除了是一种在非洲的树懒的毛发身上发现的。或者同样的，也是在北极熊的毛发上发现的藻类以外，基本上呢，它们都是依水而活。如果之前我提起说病毒既非生物也非非生物，那么现在我也想修改一下这个句子，用在藻类身上：藻类既非植物也非非植物。嗯，怎么说呢？如果我们看植物。你可以随便的望向一颗你的视线的范围里面看到的植物吧，啊，或者假的植物也可以哈。你大概可以看得到，可以形容到它的形状呢。一个植物呢，拥有茎、叶子，还有埋在泥土里你看不见的根，这些特质藻类并没有，藻类只有叶状体，或者英文称之为 c e l a s 但是，它又和我们上两个星期谈到的细菌。还有我们即将会谈到的原虫，不同的地方是藻类拥有叶绿素，它可以进行光合作用，也就是说会自己制造食物。所以你可以想象，藻类也是需要阳光的，所以适合它们的生存的环境呢，必须要有阳光、有水分的地方。那个就是湖面啊、海面啊，或者是高山雪地。岩石的细缝之间都可以，这些地方，呃，比如说，我就曾经在神山上面看到，我们跟我们之前提到的真菌、藻类共生的藻类。说到这里，我相信你大概可以告诉我几个藻类的例子了吧？是的，就是我们常见的蓝藻啊、海苔啊、浮游生物啊，它们都是属于藻类。一个独立的藻类呢，可以从我们肉眼上看不到的 0.2 微米。一直伸长到60米那么长的状态，因为它可以长得很长很长。我们很多时候会忘记，藻类其实是被归纳为真核生物和微生物的一种哦。藻类很特别的地方是呢，它们除了会自己制造食物以外，也会通过分解海面上的植物或者是腐烂的动物呢，来吸取它周遭的养分。它们最伟大的功能呢？就是把二氧化碳绑起来 ，carbon dioxide fixing。此外，藻类的功劳也在于说，它们可以分解，而且可以摄取水中的化合物，比如说磷啊、碳啊、啊氨啊，或者是重金属，比如水银，藻类都可以吸收哦。因为藻类会自行制造食物，同时也扮演着分解的角色，所以它们是水生植物链。Aquatic food chain 里的重要一员哦，也就是说，他们是属于第一线的成员，和第一个连接的，就是在这个食物链呢，第一个链接的生产者。我们这个地球七十五八是被水覆盖着的，所以根据我从我们维生物的教科书，就是由 Wesley Longman 出版的《Microbiology》里头提到的一个数据显示呢，这个世界上有8十八的氧气是源自于藻类。就是因为他们太重要，所以当他们的成长一旦失衡的话呢，就会带来非常严重的后果。第一个失衡，如果他们集体死亡，细菌就会分解他们。这种细菌大量的分解活动呢，会带来氧气的流失，而让水里的生物呢缺氧而死。第二种失衡呢，就是另外一个极端哦，就叫 l g bloom、um,。中文字眼呢，它翻译为藻华或者是水华，华文华文的华是属于淡水的恶度污染。它们是因为发生在淡水的那个磷跟那个啊氮嘛，就是 nitrogen 和 phosphorus 含量过高的时候呢，而导致这些藻类和浮游生物呢是倍增的生长。这些覆盖着整个水面的藻类呢，让湖面看起来是一片绿色或者是蓝色的。另外一个很常见的例子就是发现在海面的赤潮。不过赤潮呢，不只是只有红色，它是依据覆盖上的藻类或者是其他的浮游生物或者是细菌而让这个海面变成了红色以外的黄色啊、绿色还有褐色。当水华发生的时候。如果它只是因为一个大自然的一种调整的状态而发生的一个状态呢，那就不需要太过的担心，因为它们会很快的消失。然而，如果这个水华是发生在有农业或者是任何工业排出来的废水污染的湖面的话呢，让整个湖面看起来多了好多可以让藻类提供营养的化学成分。比如说我刚才提到藻类，就算是水银都能分解了，所以这种化学污染呢，它带来的后果是非常的长远和严重的。顺道一提哦，嗯，如果我们看到那种各种各样的颜色的湖面啊，很漂亮的湖面了、啊，或者说最近我们常常爆出许多很漂亮的打卡景点哦，嗯，除了以上所说的因为藻类覆盖以外呢，我其实更担心的是。它其实是因为人类的工业活动而带来的污染，导致水质改变而产生的。漂亮的背后或许是个隐忧。你可以自行的在这些打卡地点上观察，附近是不是又发展了什么计划，或者是一些什么大 project 正在进行了呢？大自然的微生物其实就是这样默默的平衡着我们的生态。然而，接下来要出场的这两个真核生物。就是原虫和寄生虫，或许就没那么可爱了。b r o 不知道多 a 原虫也有称之为原生动物。通过这个词“原生”和“动物”，也说明了它们是真和生物里最低级，也是最原始，也是一个最简单的生物，因为它们的特征比较接近。动物的一种呢，所以我们称之为原虫。跟别的高级动物不同哦，原虫的身体呢，它是由单个细胞所构成的，所以它也被称之为单细胞生物、单细胞动物哦。但是它们的体积不大，大概就只有20到300微米之间的那个那个体积哦。你你只能我们只能够在显微镜下找到它们。呃，原虫呢，多数是自由的生活的。如果你曾经上过生物课的话，我相信老师一定给你介绍过阿米巴吧？阿、啊、米巴是的，阿、啊、米巴是属于原虫的一种。我记得我以前的中学啊，有一个很可爱的生物老师呢，还给同学们跳起阿米巴舞。为什么会有阿米巴舞呢？因为这个阿米巴它是属于一种自由自在的原虫啊，它因为它们没有厚厚的细胞墙壁。所以它们可以自由的变形，而制造一个围足假的脚哦 ，pseudo p o t 来行动。或者举个例子来说、哦，比如说它们遇到水呢，它们就会变成假的脚来移动游泳。如果看到食物呢，看到猎物了，它们就会变成假的手，然后把那个猎物抓在手里，他们的假手里面，然后就把它们吃掉。此外，他们拥有非常强的适应环境的那个机制。举个例子哦，大多数的淡水变形虫呢，这个阿米巴呢，它们懂得自行压缩自己的液胞 v 口 c 口就是好像一个植物细胞里面收水库的一个一个地方哦。所以，当淡水啊、呃、的情况底下呢，这个阿米巴就会把自己的水挤掉，来面对这个环境，因为身体内的液体而渗透的压力，而不让自己破掉。原虫的国度里，当然不只有阿米巴一个。还有其他生活在其他动物体内的，或者是寄生，或者是以共生的方式生活的原虫。有些物种呢是介于动物和植物之间哦，它们能够进行光合作用。比如说眼虫，它有很多的各类的器官哦，能帮助它们完成运动啊、行动啊、摄食、呼吸、排泄这种生殖啊、那种等等的生活机能。1993年，在美国的威斯康星州 （Wisconsin） 的沟州里面的这一个叫密尔沃基 （Milwaukee） 呢，就曾经爆发了因为引爆子原虫 （Cryptosporidium p r o t o z o a 引发的水源污染事件。这个堪称是美国史上最严重的水源污染，它造成了40多万人呢面对肠胃疾病， 1 0 0多人死亡。这个因为这个引爆子虫哦，它具有很强的抗氧性，所以一般上的药是无法杀死它们的。加上水源的过滤系统发生了故障，所以这个疾病呢一发不可收拾。直到科学家发现说低剂量的紫外线可以杀死这些原虫，病情才终于得以压了下来。而人类也开始学习到说紫外线。如果用的适当得宜的话呢，也是一种可以用来杀菌的消毒剂。另一个原虫感染的例子就是非洲的人类锥虫病，啊，英文是 African t r i p a n o s o m i a s 呃、啊，我再重复一次， African t r y p a n o s m i s i s OK， 这种感染的人类过后会导致意志模糊、协调性变差、身体麻木，或者是呃入眠啊、呃、比较困难哦。其实也称之为昏睡病，但是这个昏睡病呢，它不是由原虫直接感染的，它是通过一种叫做滋滋知知蝇，就是 c e s s y f l 一种苍蝇的叮咬而传播开来的。不过，我们可以从这两个例子知道说，说原虫直接感染的例子，除了说是通过污染的水源或者是饮食之外呢，它的例子其实还是非常的小的，非常的少的。大部分呢，这些原虫还是得通过媒介来传播。而真核生物里最后一种，也是最让人烦恼的，就是寄生虫，寄生虫 （parasite）。Par 大概就是肉眼能够观察到的生物，它们被广泛的归类为寄生的无脊椎动物。啊、呃，在微生物学里面呢、哦，它们有一个专属的名称的，就是 helminths。helminths 这个字也是源自于希腊文“虫”的意思。而科学家更加将它们归类为两类，就是扁形的和圆形的。根据2008年一份有关寄生虫的感染报告显示呢，有四种寄生虫呢是被发现大量感染的人类肠道的寄生虫。第一，蛔虫，受到感染的儿童啊会有营养不良，而且影响学习啊。呃，二零零五年的报告显示，有 6.9 的马来西亚儿童是遭到蛔虫感染的。不过，随着我们的卫生环境改善，我相信这个数据会有所改变的。另外一种也是因为卫生条件不好，通过孩童误食或者是触碰到人类的粪便而传播的是鞭虫 （Worm） h i p w。第三种是感染人类十二指指肠的美洲钩虫，最后一个是可以通过母乳传播给孩子的线虫。大部分感染了肠胃的寄生虫呢，是通过土壤或者是微水源而传染的。进入了人的身体后呢，就会为了适应这个寄生生活而发展出来的器官哦。他们从一个单细胞楼变成很多器官，所以可以想象他们的，是这个真核生物的机那个机制 DNA 技术是非常的完善的。他们可以发展出什么呢？发展出有钩的，或者是有细盘的头节 （scolices）， 退化的肠节片，甚至是繁殖器官等等，或者是这个寄生虫呢，它会形态上有所改变哦。比如说，从几公分而变成几米长的虫，但是因为它们是寄居在动物或者是人类的体内，所以它不需要呼吸，也不需要怎么移动。因此呢，他们的发展的器官就没有这两个呼吸和移动的机制啦。他们主要是靠吸血为生。嗯，这个让我联想起我的天敌哦、啊，水蛭或者是蚂蟥。我喜欢登山，但是我非常的害怕水蛭。我就曾经为了要赶跑一只水蛭，而差点在众目睽睽下把裤子脱掉，真丢脸。但是因为水蛭它不是寄生虫。嗯，因为他们不寄生哦，所以他们是不被归类为寄生虫，跟其他生物一样。当这些宿主里面的，比如说我们身体里面的寄生虫哦，他们只是在乎自己的繁殖大计，所以说他们会生很多很多的蛋，会产很多很多的卵，然后找机会呢把这些蛋放进宿主的身体里。所以人类呢是他们的终极宿主，或者只是一个媒介而已。有一个资料显示哦，被弓形虫，就是一个叫 Toxoplasma gondii 的啊啊，这个虫呢感染的老鼠的话呢，这个老鼠会突然变性，它变得不再逃避它们的天敌，也就是不怕不怕猫哦，然后就是让啥啥的，让这个猫追捕了，他们就这样子让那个猫给捕杀了吃了。然后，身体里面的虫，这个老鼠身体里面的虫呢，就会有机会进入猫的身体，而进行另外一场繁殖大计。一般上，我们都认为啊，感染寄生虫的原因只是发生在卫生条件不佳的国度，其实不然，寄生虫也会通过野生动物而进入了人类的圈子。所以，我虽然并不是在这边鼓励大家别吃肉。当然，如果你是素食者，我会很开心，因为你已经避开了这些在动物身上相互传播的寄生虫，或者是病毒，或者是细菌。不过，如果你真的是无肉不欢，记得把肉煮熟，还有千万别碰野生动物。这些属于野生生态里平衡着我们大自然的动物，就让他们自由自在的在生活里、在森林里生活吧。如果你干扰了它的生态，搞不好，这些真核微生物就会有机会的进入了你的生活，干扰了你的生态。想重温精彩内容，到 Short App 搜寻“来者何物”即可收听 Podcast。也别忘了赖面子书专业王云婷，用内容让你过上优质的生活。